1: Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que acredita no poder transformador da solidariedade. A parada do orgulho LGBTQIA+ ocorreu na Avenida Paulista em São Paulo no dia 11 de junho. Este ano o tema foi queremos políticas sociais para LGBT+ por inteiro e não pela metade, visando reforçar a importância de lutar pela proteção social da comunidade, exigir direitos negados e celebrar a diversidade. Tendo isso em vista, no mês do orgulho, queremos valorizar iniciativas importantes e por isso incentivamos vocês a conhecer mais e ajudar as duas instituições que são nossas convidadas hoje no podcast. Este episódio é mais do que especial porque conversamos não com uma, mas com duas pessoas que fizeram e fazem a diferença na vida de milhares de pessoas LGBTQIA+, no Brasil. Primeiro vocês vão ouvir a Karen Arruda da Casa Amiga, uma casa de acolhimento LGBTQIA+, que está em Manaus, na região norte do país. Fundada em 2018, essa é a primeira casa de apoio a essa população da região norte. Depois, eu converso com o Beto Silva da Casa Florescer, que fica em São Paulo e é uma casa de acolhida focada em receber travestis e mulheres transexuais. Dividida em três unidades, essa organização não governamental foi criada em 2016 e também precisa da nossa ajuda para continuar a fazer o seu trabalho fundamental. Na data de publicação deste episódio, o Sexo Explícito estará realizando a doação de 50 reais para cada uma dessas instituições e incentivou vamos vocês a fazerem o mesmo. A minha opinião é que devemos usar datas comemorativas como o mês do orgulho LGBTQIA+, para contribuirmos da forma que for possível para sermos aliados dessa causa de direitos humanos que é tão fundamental para a nossa sociedade como um todo. Todos os contatos e formas de ajudar estarão na descrição desse episódio lá no nosso site sexoexplícitopodcast.com.br. E antes de irmos para as nossas entrevistas, gostaria de pedir para você considerar apoiar financeiramente o Sexo Explícito, possibilitar que nós possamos melhorar o podcast. Por apenas R$10 por mês, você pode nos ajudar a retomar definitivamente os contos eróticos e ainda trazer mais conteúdos e novidades para você. Vai lá em apoia.se barra explícito podcast e nos dê essa força. Obrigada! E aquele aviso de sempre, se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo Musical Verdinho. Se você insistir em ouvir pelo Spotify, é sua obrigação moral ir lá no aplicativo e me dar uma nota alta, hein? Eu sofro lá com notas baixas que são consequência de boicote de puritanos. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? Então, bora pro episódio! Bom, Karen, é, conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que, que você faz.
0: Bom, vamos lá, meu nome é Karen Arruda. Eu sou professora de formação, especialista em movimentos sociais e direitos humanos agora recentemente. E veio justamente desse trabalho que eu tenho desempenhado aqui na Casa Amiga. É, sou uma mulher cislésbica, meus pronomes são todos femininos. E é isso, casada, fico com filhos, filhas. Estou aqui para falar um pouquinho desse trabalho da Casa Amiga.
1: Bom, explica para a gente então, caso alguém ainda não conheça, o que que é a Casa Amiga e como que ela surgiu. Bom, a Casa Amiga, ela é uma casa de acolhimento para pessoas LGBTs,
0: LGBTQIA, em situação de vulnerabilidade social, ou que foram expulsos de casa. É, ela surgiu lá em 2018, foi uma iniciativa da Associação Manifesta, é, a qual eu faço parte, em que também sou a presidente, onde a gente não, tem, não tinha para onde caminhar. Algumas situações, essa situação específica né De abrigo E é, as pessoas que chegavam até a gente né, né Na situação de, fui expulsa de casa Meus pais não vencei, tanto de gênero Ou pela orientação social é, Orientação sexual, desculpa. E a gente entendeu, foi atrás, pesquisou E a gente viu que não tinha né, Nenhuma casa de acolhimento não recorde LGBTQIA, mais na região norte. Pouquíssimas no Brasil, na verdade. E elas estavam mais concentradas ali na região sudeste, sul. E foi daí que partiu assim, a motivação de, de ir atrás de recurso, e atrás de se informar, para saber o que, que, como que a gente poderia abrir nossa casa aqui. Então foi um processo aí, eu acho que de um ano, talvez, é, até que a gente conseguiu realmente abrir a casa em agosto de 2018.
1: Você tá então à frente desse projeto desde 2018, não é isso? Eu sou associado desde sempre, né? Mas à frente do projeto mesmo eu
0: assumi é, em 2021. Então agora faz dois anos que eu tô à frente. Desse trabalho todo, né? Eu sou presidente e também diretora da instituição há dois anos e desde então a gente vem tentando essa articulação com o governo, com os órgãos públicos, né, para que a casa tenha esse suporte, né? Porque a gente faz um trabalho que teoricamente é um trabalho do Estado de abrigamento. Mas o do Estado, pelo menos aqui, não supre essa necessidade ainda, né? Então a gente vai atrás justamente desse fortalecimento Para que a gente consiga continuar continuar trabalhando em prol disso, né? é, A nossa comunidade, infelizmente, ela não consegue se adaptar Nos abrigos que existem na cidade Principalmente é, a sigla T, né? trans Porque é, a sua identidade de gênero não é respeitada Então acabam indo para abrigos aí tradicionalmente ou masculinos ou femininos e acabam vivenciando mais violências lá dentro então por isso que eu digo que a casa ela se faz necessária ainda aqui no estado porque a gente trabalha além do além do abrigo né que que é a moradia a alimentação a gente vai para além disso né a gente tá vivendo em um coletivo aqui a gente está em comunidade onde é muito importante esse contato essa troca com os seus pares né você encontrar outras pessoas trans, outras outras travestis, encontrar outras mulheres lésbicas, outros homens cis, gays e bis e tudo. É muito importante para fortalecer a gente enquanto ser humano, é, partindo do princípio de que a gente foi expulso de casa da sua própria família ou por essas questões. Então a gente precisa é, é, se fortalecer de alguma forma entender que é, a gente não é diferente de mim, sabe? Só porque a identidade de gênero é é diferente da tradicional, ou a minha orientação sexual é diferente da tradicional. Então tem esse, tem esse, esse, as pessoas acabam encontrando esse afeto aqui dentro. E para além disso, a gente também trabalha com, com a capacitação, formação, cursos profissionalizantes para que é, a gente consiga uma melhor exerção no mercado de trabalho, consiga empregos mais rápido e, e fortalecer aí a nossa autonomia né, de seguir com a nossa
1: vida. Você faz ideia de quantas pessoas já passaram pela Casa Amiga? Quantas pessoas vocês já ajudaram e ajudam? A gente tem uma estimativa de 403 pessoas acolhidas. Fora as pessoas que a gente
0: ajuda, né, que a gente chama de é o público externo. Né, que são pessoas que não necessariamente precisam da moradia, mas precisam de algum outro tipo de assistência, de orientação, de informação, de, de formação também. Contando com o público externo, a gente já tem, tem um impacto aí de mais de duas mil pessoas.
1: Bacana demais. Você estava falando mais cedo a respeito dessa questão de que muitas dessas casas, como o trabalho que vocês fazem, são concentradas na região sudeste. Você acha, na sua opinião, que existe algum tipo de diferença regional? Tipo, as questões que vocês veem aí da região norte tem mais ou menos impacto do que alguém que estaria no sudeste, por exemplo?
0: Eu acredito que as questões elas são as mesmas, o preconceito é o mesmo. Manaus é a terceira cidade que mais mata pessoas trans e travestis do Brasil. O Brasil é o país que mais mata e Manaus está em terceiro lugar. Então, assim, a, as dificuldades, os desafios, eles são os mesmos em qualquer lugar do país. Eu colocaria um pouquinho assim... Dificuldade aqui por questões regionais, por exemplo, a cultura indígena aqui é muito forte, sempre foi, então tem uma certa, um certo tradicionalismo aí também, né? Já avançamos, sim, algumas pautas dentro da comunidade indígena, mas ainda tem um preconceito muito grande. Então acho que talvez adicionariam essa peculiaridade, mas eh, os desafios no país todos são os mesmos. A única diferença que eu digo é que, por exemplo, o eixo Rio-São Paulo ele está um pouquinho mais evoluído em questões de políticas públicas para a nossa população dentro é dessas
1: Você estava falando muito dessa questão de que as populações que acabam precisando mais de abrigo são as populações trans, populações travestis. Atualmente a casa amiga, como que ela está? Vocês estão precisando de alguma coisa especificamente? Falando isso porque né, a gente sabe que alguns ouvintes têm desejo de ajudar, vocês estão com algumas necessidades mais prementes do que outras? Eu diria que a nossa cidade desde que a gente começou até hoje Ainda é questão é,
0: financeira é, de aluguel Por exemplo, a gente ainda precisa né, pagar aluguel O sonho é um dia conseguir um imóvel próprio né, Concedido e tal Mas ainda precisamos de aluguel Então a ajuda financeira ela é muito importante nesse quesito Porque a gente ajuda muitas pessoas que estão em vulnerabilidade né? Por isso, pessoas de casa não tem para onde ir só tem a rua como opção, mas a própria casa, nesse ponto, acaba ficando em vulnerabilidade também. Né? Quem sabe que a partir do que não paga um aluguel, você está vulnerável, está né? sujeito a, a qualquer tipo de situação. Então, a doação do financeira ainda se faz muito necessária esse ponto. A gente tem uma plataforma que é a Benefitoria, onde as pessoas conseguem cadastrar um cartão de crédito, como se fosse um streaming, né? Você cadastra o cartão de crédito, COPS pode um valor mensal lá de 20 reais e aquele valor é descontado né, todo mês. É, eu diria que é melhor forma em nos ajudar. A gente já tem algumas pessoas cadastradas lá e a gente recebe aquela quantia mensalmente e a gente consegue se planejar. Né, a gente consegue partir daquele princípio ali para fazer o trabalho. Então, quem tiver interessado é barra Casa Amiga LGBT. Pode ir lá, lá, conta um pouquinho da nossa história também. Lá tem todas as informações, tem como se cadastrar. E pra quem né, tem interesse em fazer uma doação pontual, né? Ai, cara, não, não vou me comprometer de todo mês, né, fazer essa assinatura e tal, mas sei lá, quero fazer uma doação pontual aqui esse mês. Eu posso deixar o Pix da associação para vocês, que é o CNPJ, que é o 3156,40 mil, ao contrário, 40, vai direto
1: para nossa Bacana demais. É, falando um pouquinho também do funcionamento da casa, quantas pessoas trabalham com vocês aí hoje? Olha,
0: hoje a gente está com seis pessoas trabalhando, é, entre três efetivos e três voluntários, né? E assim, é o é um número mínimo, né? Básico. Com certeza, precisaria de mais pessoas aqui no dia a dia para dar conta de toda a demanda.
1: Se você pudesse, digamos assim, realizar um desejo no próximo Dia do Orgulho LGBTQIA+, qual que seria esse?
0: Bom, é... Eu acho que, o pensando especificamente na situação da casa, eu acho que ter essa segurança, por exemplo, de ter um imóvel, onde você tem a segurança de que você vai ser mandado embora e que você pode acolher as pessoas e que aquilo vai ficar ali, vai continuar ali. E a gente não vai ter essa necessidade de estar de tá, é, se mudando de um lugar para outro. Então, acho que especificamente é isso é que eu sonho para casa amiga no molido. Mas para a nossa comunidade em geral, como um todo... Eu sonho muito com o dia de termos políticas públicas boas para nossa comunidade e nós estamos avançando com a criação, por exemplo, do Conselho Nacional LGBTQIA+. É eu achei perfeito, ótimo que isso está se concretizando. Então, acho que esse sonho é uma coisa bem palpável, bem tangível e eu vou esperar por esse dia de ver políticas públicas que que cheguem para todos nós, sabe, que chegue para toda a população. É LGBTQIA+, mas principalmente as periféricas, é onde mais precisa.
1: cara eu quero te agradecer muito por ter tirado esse tempinho para conversar comigo e falar do trabalho da Casa Amiga. Queria ressaltar a importância do trabalho que vocês fazem, né, que é fundamental. Queria pedir que você deixasse os contatos de vocês para quem tiver interesse em continuar essas conversas em outros espaços.
0: Beleza, então, todos são muito bem-vindos a nos contactar, querer tirar dúvida, conhecer mais da instituição. É, nosso maior portal de entrada é o Instagram, né? Onde tem mais movimento ali. Então, casamigaLGBT, pode lá seguir a gente. É, e-mail casamigaLGBT arroba, E o telefone para contato é o TDD92, telefone 992987970. Estamos por aqui de braços
1: abertos. Beleza, todos esses contatos e também os links e o Pix para a gente poder ajudar a casa amiga vão estar tá na descrição desse episódio, lá no site sexoexplícitopodcast.com.br. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Gente. Beto, vamos começar. Conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que, que você faz.
2: Priscila, eu sou Alberto Silva, sou administrador, sou um homem branco, cabelos grisalhos. Hoje estou com uma camisa vermelha com umas listras brancas. Devido a minha formação de 23 anos de atuação na área social, hoje eu sou coordenador da Casa Florescer. Pronome ele e dele.
1: Bacana. Explica pra gente o que é a Casa Florescer, onde que ela fica, como que ela surgiu.
2: Priscila, quando eu penso um pouco nas narrativas políticas sociais, eu penso nessa construção de 23 anos que eu atuo desde criança até o idoso. Em 2012, a gente começou a pensar na inclusão de mulheres travestis na época dentro dos espaços de acolhimento. E essa demanda começou a surgir nas portas dos espaços que antes eram pensados enquanto espaços binários, masculino e feminino enquanto sexo biológico. A gente ainda não discutia a questão de identidade de gênero. Então, em 2016, começou o trabalho do Centro de Acolhido Especial para Mulheres Transsexuais e Travestis, Casa Florescer, que é um espaço que acolhe 30 mulheres que vieram da situação de violência, situação de risco, que aqui nesta casa, através de uma parceria de uma organização social CROP e a Prefeitura de São Paulo, ligado à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, faz um trabalho de articulação de rede, para além de acolher Fornecer alimentação, atendimento social e psicológico e oficinas ligadas à questão socioeducativa. Pensar outras estratégias de fortalecimento dessa população perante aos desafios que elas enfrentam devido ao preconceito. E pensando no preconceito, a gente tem uma leitura muito prática que pelo 14º ano, o Brasil ainda é o país que mais mata LGBTQIAPNB e PNB+. Quando a gente faz esse recorte para as mulheres trans, a gente pensa nessa política de inclusão, de reflexão de garantia de direito. Então, a casa florescer é um lugar de plantar sementes e gerar possibilidades.
1: Bacana. Faz quanto tempo que você está à frente do projeto?
2: Sete anos e quatro meses.
1: Bom, fala um pouquinho, então, sobre quais que são, nesse presente momento, as maiores necessidades da casa florescer.
2: A maior necessidade que eu digo da casa e da população LGBTQI e é a questão de uma equiparação histórica, tendo em vista que essa população passa por muitas... Negligências de direito quanto saúde, educação, respeito social, né? E pensando que só no ano de 2023 mais de 80 pessoas é, foram violentadas e violentadas de forma bem agressiva, que levaram até a morte diante de dados da outra. E a casa florescer o que ela precisa de empatia de contribuição, porque para além do aparelho público que dá esse suporte pra gente, que fica tudo mensurado no portal da transparência da prefeitura, é a questão dos insumos. Igual, hoje em São Paulo a gente está com uma, uma temperatura um pouco mais fria. Então, se as pessoas quiserem doar um cobertor, itens de cama e banho, insumos de higiene, limpeza, alimentos, são super bem-vindos. Porque isso, de fato, potencializa um trabalho mais eficaz e que possibilita com que essas mulheres ocupem outro lugar. Às vezes até aquele Perfume que você tem em casa que você não usa mais, aquele agasalho ou aquela maquiagem que de repente você trocou, aqui é bem utilizada e você começa a fazer com que essas mulheres ocupem outro lugar. Então a casa floresceira ela precisa de conexão de pessoas, fortalecimento de rede para gerar impacto na vida dessas pessoas que estão aqui acolhidas, uma faixa etária bem diversificada. Hoje nós temos meninas de 19 até 63 anos. Um recorte super importante que tem que ser mensurado é que 93% dessas acolhidas são pessoas pretas e é um outro recorte social que nós temos que pensar a questão da raça e a questão da escolaridade sendo um nível fundamental para médio, porque grande parte dessas mulheres foram expulsas das escolas muito cedo e 97% são da região norte e nordeste que migram para essa grande metrópole de São Paulo na busca de um trabalho, de acesso a algum outro lugar que antes lhe era desconhecido.
1: Interessante. Você faz ideia de, ao longo da existência da Casa Florescer, quantas pessoas vocês já ajudaram?
2: Olha, a média chega a quase 1.240 pessoas que já passaram por esse espaço. Porque a partir do momento que você é respeitada, para além de lei 10.948, que diz respeito ao nome social, respeitada enquanto identidade está entre dos seus pares, você acaba estabelecendo uma conexão de afeto e de segurança, que muitas vezes lá fora você não tem. Então, desse grupo de 1.240 mulheres, quase que já passaram por aqui, 223 conseguiram trabalho, autonomia, que é justamente esse processo de conexão com grandes empresas, ou pequenas empresas, ou pessoas que entram enquanto pessoas jurídicas e se tornam físicas, que potencializam o que a gente chama de saída qualificada.
1: Então, pelo que você está explicando, a casa florescer, além de oferecer abrigo, ela também oferece a possibilidade da pessoa reconstruir a vida.
2: Exatamente. Se você pensar que esse recorte que eu mencionei não só de raça, de educação, de saúde e de território é justamente uma denúncia o tão quanto a gente precisa avançar em outros territórios, outros estados brasileiros e aí consequentemente a Casa Florescer ela tem esse papel de fazer uma política intersecretarial, para além do acolher fazer com que essa pessoa retome a questão do tratamento de saúde, quando se faz necessário as questões relacionadas à hormonioterapia, pensar na qualificação profissional, pensar no esporte, lazer, cultura e depois pensar a questão do trabalho. Eu acho que o trabalho ele vem como consequência desses processos né? básicos de educação, através da elevação escolar ligada ao programa Transcidadania e outros que vão acontecendo.
1: O que, que você gostaria que mudasse na nossa sociedade para que essas pessoas fossem mais aceitas e incluídas?
2: Entender que, de fato, a população brasileira, a população mundial ela é diversa. do então, que as pessoas praticassem um pouco mais o respeito a empatia, que tivesse menos julgamento. A gente sabe que a pauta da parada este ano vai pautar um sobre a sobre garantia de direitos, nem um direito a mais, nem a menos, é pensar essa política de garantia de direitos de forma mais assertiva. E pensar que os nossos corpos, as nossas identidades, as nossas orientações fazem parte desse processo de construção das pessoas enquanto seres humanos. O ser humano é plural. Então que as pessoas praticassem um pouco mais desse amor e desse respeito ao próximo.
1: Com certeza, acho que é algo que todos nós precisamos, né? Bom, eu quero agradecer muito, Beto, por você ter conversado com a gente, tirado esse tempinho para falar um pouquinho a respeito do projeto de vocês, e queria te pedir para você deixar os contatos para quem tiver interesse de ajudar e se unir à causa de vocês.
2: Sim, eu que agradeço a oportunidade de trazer essa pauta, porque estou falando aqui enquanto homem privilegiado, enquanto branquitude e cisgeneridade mas que faz essa ferramenta de atravessamento com outros corpos sejam gays, lésbicas bissexuais, travestis, homens trans, intersexos, pessoas não binárias, a população como um todo. então nosso papel é esse, então eu fico muito grato de conseguir trazer um pouquinho dessa pauta e conhecendo um pouquinho mais da Casa Florescer nós estamos aqui na Rua Prates, número 1101, no Bom Retiro, quiser fazer uma visita, conhecer um pouco do trabalho perante a ótica dessas mulheres vai ser incrível. Enquanto rede social o nosso Instagram é Casa Florescer 1, mas vocês também podem acessar Casa Florescer 2, Casa João Nelly, que é um espaço também que atende homens trans, que foi essa política de conexão que a gente conseguiu desenvolver. Porque pensa no 2016, implantação da Casa Florescer 1, 2019, implantação da Casa Florescer 2, 2021, implantação da Casa Florescer 3 ligada à população trans masculinas. Isso é um avanço, então a sua contribuição será muito bem-vinda. Então acessa Casa Florescer 1, Casa Florescer 2 ou Casa João João Neri e anota o nosso e-mail se tiver alguma proposta de trabalho, voluntário ou de doação. cadiversidade.gmail.com. Ou se não, você pode ligar pra gente 3280502. 32280502 0502 e tenha certeza. Qualquer contribuição, qualquer atitude, ela é muito bem-vinda. Que a principal contribuição é o afeto. E eu sei que quem vai escutar este podcast vai entender que o afeto, ele transforma e faz a sua conexão. Porque quando você acredita, é impossível não florescer. Então vem florescer com a gente. Muito obrigado.
1: Só reforçar que na descrição do episódio, no nosso site, sexiesplicitpodcast.com.br, vão ter todas as informações direitinho que o Beto acabou de falar para quem quiser contribuir. Se toca. Bom, a dica que eu vou dar nesse episódio vai parecer bastante óbvia, mas eu acho ela válida tendo em vista que ela vai de encontro com o tema do podcast hoje. A sétima temporada de Queer Eye, que está no ar na Netflix, traz diversos personagens de todos os tipos sendo ajudados a alcançarem o seu pleno potencial pelos cinco fabulosos. Esse reality de makeover norte-americano, que já está no ar desde 2018, tinha tudo para já ter perdido seu brilho e encanto, mas o fato dos personagens retratados serem tão bons, além das ricas interações entre os consultores e os personagens, ajudam muito a renovar o nosso interesse pelos temas abordados pelo programa. Esta última temporada, em particular, eu estava bastante bastante descrente de que o show ainda teria algo a oferecer, mas os episódios com os garotos da Fraternidade Lambda e com a Steph, a torcedora de New Orleans, me deixaram bastante emocionada. As discussões sobre masculinidade tóxica com os meninos e sobre o preconceito que a Steph introjetou enquanto mulher lésbica me fizeram refletir bastante. E eu acho que são episódios que valem inclusive ser assistidos juntos com pessoas que a gente ama, porque podem provocar conversas necessárias e importantes. Então, fica aqui a minha dica. Queirai, sétima temporada. Provavelmente a minha última dica da Netflix, tendo em vista que eu pretendo em breve deixar de ser assinante da plataforma. Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esses demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não use o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Mais, conheça mais no instagram arroba ativa prod quer ser meu contribuinte você tem duas opções pelo nosso apoia-se em apoia.se barra sexo explícito podcast pelo pix do podcast que é também o nosso e-mail de contato sexoexplícito este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de maio André Santos Conto Sexo Livre, Daniele Silva, Dri Cabanelas, Edgar Egawa, Gustavo de Carvalho, Magnum Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no Youtube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida, beijo.